0: Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Podcast Empreendedor, o podcast do Distrito Empreendedor. Hoje eu estou recebendo essa fera, meu mentor, o Everson Klein. O Everson é CEO e Founder da NOC, No Ordinary Content, startup agora uh, que passou em primeiro lugar no programa de aceleração da Wall, aceleradora Wall. E agora ele está aqui comigo e é um prazer imenso te receber, cara. Eu admiro muito o teu trabalho, muito obrigado por tu estar disponibilizando um pouco do teu tempo para nos ensinar. A gente vai falar um pouquinho sobre, sobre MVP, foi pedido de um ouvinte para gente, até porque a Nokia ela tem um, um case fantástico de MVP que o Everson vai falar. Então, Everson, o que, que eu pensei da gente fazer? Vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória, sobre como é que foi uh, todo uh, o início da Nokia, que já tem seis ou sete anos, né?
1: A NOC fez cinco anos, cinco anos, mas teve mais um ano de que foi embrionada e eu acho que uns dez anos antes eu ainda pensava o que, que seria ela, ah, dá contar. Então
0: <risos> já vamos começar por aí então, vamos começar vamos lá, lá. Nesse, nessa fase embrionária.
1: Maravilha, é... eu comecei na publicidade um pouco diferente, não sou publicitário, eu sou designer, né? Sempre trabalhei, sempre quis fazer muitas coisas, né? um pouco de geração, slash, slash. Uh, me meti no cinema, me meti nas artes, me meti em tudo quanto é área e em um determinado momento da minha carreira, apareceu uma agência, começou, começaram a aparecer agências que tinham formatos mais disruptivos, isso lá pela metade da década uh, de 2000, e acabaram me encontrando e me contrataram, me chamaram para fazer parte do time, exatamente porque eu era um diretor de arte, mas, ao mesmo tempo, eu tinha feito cinema, eu tinha feito curtas, eu tinha uma vida paralela e meio que era bastante valorizado isso na época. Assim, criativos, eles queriam, a publicidade queria se reoxigenar com, com formas diferentes de fazer criação. E foi aí que eu entrei. Eu entrei para um outro viés na publicidade. E acabei desenvolvendo uma carreira toda dentro da, desse negócio por esse viés de ser criativo e construir projetos de comunicação que fossem realmente diferentes do que vinha sendo feito do famoso filme de 30 segundos da TV, por exemplo, ou anúncio na revista ou uh, qualquer outro, outro formato que tivesse até então. É cara, a Nokia assim, nesse nessa época, ainda na minha cabeça eu pensava muito, obviamente, como empreendedor, como sempre quis, sempre gostei de empreender. Tive o meu primeiro negócio, com tive que ser emancipado pelos meus pais para poder empreender, meu primeiro negócio e que era um estúdio de de sites, a gente fazia sites na época. E a minha vontade era sempre essa, assim, eu achava a internet uma coisa extremamente revolucionária e querer me dedicar e trabalhar com isso para sempre. assim E claro que ela foi mudando e, e a impressão que eu tinha é que eu sempre seguia esses momentos dela. assim uh, Até que em determinado momento eu olhei para trás e eu já tinha ido morar em São Paulo, já tinha atendido a Nike, era um, tinha feito projeto para a Nike, tinha feito projeto para o Google, eu lancei o Google Maps no Brasil, para ter uma ideia. Caramba. E, cara, Ambev, Unilever todas as grandes marcas para se imaginar, eu trabalhei para eles. Uh, voltei para Porto Alegre, para algum algum destino, né, alguma coisa do destino, e montei minha primeira agência. E aí, dali, só cresci, acabei entrando em outras, tendo outros negócios e cheguei a ser vice-presidente de uma grande agência, de um grupo internacional, trouxe uma operação aqui. E foi ali que eu bati no teto e vi assim, uh, não é isso aqui, não é isso que eu quero. E eu também entendi que a publicidade ela já estava num problema muito grande, porque ela tinha um potencial muito grande, a, a criatividade dentro das agências era impa, tinha contato com pessoas muito incríveis, mas no final das contas é, a entrega das agências começou a se esgotar e ela começou a expulsar talentos. Né? E foi aí que eu também saí do mercado e... Botei na minha cabeça que eu ia empreender de novo, mas com uma regra muito básica para mim, que era realmente conseguir encontrar um negócio novo, que eu não ia tentar salvar qualquer negócio que já existisse, seja agência, seja, seja veículo, seja qualquer coisa. Né? E fiquei ali num ano sabático, que que não foi, de ano sabático não, não foi nada, né? Porque eu fiquei enlouquecido um ano inteiro <risos> pesquisando, estudando o que eu ia fazer. E aí nasceu a NOC mesmo, aí se materializou. Esse é o mal dos criativos, né, Berson? A gente tenta tirar ano sabático,
0: mas a nossa cabeça passa tanta coisa que é difícil de parar, né? E imagina na tua então, que já, já tinha adquirido tanta experiência atendendo tanta gente. E bah, esses dias, inclusive, eu vi um post muito louco, é justamente sobre isso, um cara que ele estava... Quando ele vê, ele tava batalhando, batalhando para chegar de, de VP de uma grande empresa. E aí, quando tu vê, meu, acabou tua vida, né? Tu tá vivendo só para essa empresa.
1: É, é engraçado assim, tem uh, só quando tu chega lá nesses momentos é que tu entende isso. E não existe escola que te ensine isso, né? Mas existe uh, empreendedores, existe executivos. Eu aprendi essa, essa diferença até verbalmente, assim como eu tô falando com com um ex-futuro ex investidor da Nokia, né? que, em umas negociações ali, acabamos não seguindo em frente, mas foi muito bom conhecer ele. E ele me falou: ele disse assim, Averson, ah, você tem que entender que existem dois tipos de pessoas no mundo corporativo: existem executivos e existem empreendedores. Empreendedores são pessoas que criam negócios, e executivos são pessoas que operam negócios. E muitas vezes, em empresas grandes, já consolidadas, Muitas vezes, todo o board da presidência, toda a diretoria, são executivos. Que são movidos por bônus, por multiplicadores, por metas, por, número, por números. Não são movidos pelo negócio que quer. Não é à toa que veio todo essa onda de causa, de uh, verdade, de transparência, porque as empresas perdem muito com isso. né? Uma empresa que só tem executivos, ela tende a perder muito, porque ela perde o brilho exatamente do... do do empreendedor da pessoa que quer tocar aquilo ali e que acredita naquele negócio ali né? acho que esse é um paradigma difícil de se quebrar mas que é, para mim foi bem importante entender assim e por isso que criativos empreendedores são assim né são não, tu não aguenta ficar num lugar só então ah muito bom
0: muito bom e voltando então para nossa linha de raciocínio é. aí tu, tu tu iniciou a NOC nesse processo depois desse ano sabático que tu não foi muito sabático isso é,
1: cara, assim, a, a, depois desse período, no, o, eu tinha uma tese inicial muito básica, que era, eu já tinha desenvolvido um projeto até, uh, hoje eu estava contando essa história também, é, numa das minhas agências, um dos meus negócios, eu tinha desenvolvido um projeto que era para uma marca esportiva que não tinha aderência com futebol ainda. E era durante a Copa do Mundo, e isso em 2010, na Copa da África. E a solução que a gente achou Era que ela não era, ela não era A patrocinadora dos jogadores Nem das chuteiras, nem da bola, nem do estádio E a lógica que a gente entendeu foi Então vamos falar sobre os torcedores E a gente montou um, Uma equipe muito reduzida Mas que a gente gravou com 32 Em 32 países Usando cineastas locais Para gravar as reações das torcidas Vendo os jogos e eles gravavam esse material durante os jogos, nos enviavam, a gente digitava e virou um documentário que foi visto em 90 países, 40 milhões de pessoas, é, teve foi um especial da ESPN no, no Brasil na América Latina e quando eu vi aquilo e a minha agência tinha 20 pessoas e eu vi aquilo eu nossa tem parei o mundo está mudando tem alguma coisa diferente como é que a gente trabalha com isso? E eu me lembro que eu retomei isso. É, passei, tive outro negócio depois daquilo. E na NOC eu aquilo ficou muito na minha cabeça. assim Eu fiquei... Uh, tudo bem, o um modelo do negócio, gente, não quero mais, mas eu estou vendo que tem um modelo é, possível e que é muito interessante. E eu usei os dois primeiros anos da NOC para tentar encontrar uma forma precisa de fazer isso, de realmente conseguir usar... Uh, o talento de diversas pessoas, não de 10, 20, 30, 100 pessoas num prédio, numa sala, tentando pensar comunicação, né? mas sim usar pessoas em qualquer lugar, mas que obviamente gerasse um valor muito grande. E durante, durante os dois primeiros anos eu fui uh, pesquisando. Basicamente a gente era um laboratório de inovação, esse era o nosso negócio. E, claro, com, com clientes, com acesso a clientes e tudo mais, que, que bancaram, que nos possibilitaram que esses projetos acontecessem. Assim. E só no final do segundo ano foi que eu tive contato com o mundo de startups, com escala é engraçado, né? Eu lembro que eu comecei praticamente paralelo, assim. Porque startups no Brasil, é uma coisa que é 2011, 2012, 2013, a Nokia é de 2013 eu meio que eu via de longe a impressão que tinha que a gente está correndo em pistas paralelas assim e que uma hora fez sentido assim e aí só aí que eu que eu entrei uh, para entender como é que era o sistema e vi que fazia todo sentido a questão principalmente, de escala e a escala me levou para os pequenos negócios então foi aí que eu entendi que o meu produto ele deveria servir aos pequenos negócios não à indústria não às grandes marcas não Uh, e a minha tese era assim, se eu, se, eu, se eu pegar a mesma tecnologia de comunicação que eu desenvolvi para a Nike uh, aqui no Brasil e eu colocasse para a pizzaria da esquina, essa pizzaria, cara, ia crescer, ia prosperar, ia ajudar a comunidade, o bairro, uma série de coisas. assim E eu comecei a perseguir isso e foi e basicamente é o que a gente conseguiu construir na Nike Cara, ah, eu estou muito feliz de escutar
0: isso, porque é exatamente isso que a Noc faz, tu conseguiu fazer isso, parabéns, cara, Obrigado. a Noc, ela faz exatamente isso, ela consegue utilizar os scouts em diversos lugares para construir esse valor pro pequeno e pro médio empresário, Isso aí. então é muito legal, e entrando agora, Everson, no, no lance do MVP, como é que tu conseguiu dar início, dar start nisso tudo, como é que a tua ideia se desenrolou,
1: já falando um pouquinho de MVP? Uh, tu estava falando antes, né é, o Brasil não perde nada para para engenharia, tecnologia uh, de outros países. Assim, né? A gente tem bons profissionais. É, às vezes a gente tem um pouco falta de cultura e um pouco de, até de, de foco, processos mesmo, propriamente dito. O que me ajudou bastante nesse nesse a concretizar esse desafio da NOC é, foi eu ter vindo da área de planejamento. É, por, eu, por eu ter uh, iniciado pelo design design é muito processo né então, um, é, tanto na à que veio o design think da, da IDO veio uh, e outros métodos também né vieram como como uma um mantra de processo para se desenvolver uh, o que for ina né? uh, e, e por ter ido para a publicidade eu acabei caindo na, uh, Naturalmente, por ser um amante de processos, eu fui parar no planejamento. E na NOC, para desenvolver o MVP, o produto em si, isso foi mais natural. Aí eu também tive ajuda bastante do Jacob, que foi quando ele entrou nessa época também. O Jacob também, coincidentemente, também era da área de planejamento. Não inicialmente, mas ele migrou e era a área que ele estava que ele se desenvolvendo até então. E a primeira etapa do nosso MVP foi exatamente a gente prototipou processos. E a gente tomou uma decisão por falha mesmo nossa. Posso dizer aqui que é o jeitinho brasileiro mesmo. Né? É, eu vou fazer um parênteses rápido. Assim, mas é, tem uma escola que eu estudei, eu estudei na escola da, da URGS, ensino assim, Médio. E eu me lembro que quando eu entrei, existia um intercâmbio com uma escola do Canadá. E eu me lembro que eles falaram, ah, tem um intercâmbio. Um aluno do ano passado que foi para lá ganhou o prêmio de melhor aluno. E eles isso na aula magna na, na, na primeira aula assim da turma. E aí eles disseram: ah, que legal", porque não, porque eles reconheceram que ele tinha um jeito de fazer as coisas que ninguém lá tinha. E aí, eles citaram na premiação várias coisas, tipo, uma impressora estragava, as pessoas tiravam a impressora e botavam. Ele ela limpava, tirava o cartucho, dava um jeitinho, botava um papel por baixo ou seja o, o brasileiro tem uma, uma característica muito grande assim e tem que usar isso pelo bem tem que usar isso da, da maneira certa e a gente fez isso assim a gente não tinha acesso à tecnologia a gente não tinha não tivemos CTO fomos ter CTO só há pouco tempo agora e essa e essa falha acabou vendo fortaleza então a gente definiu assim se a gente não vai ter desenvolvimento investimento recurso para a gente fazer uma aplica, aplicação programação do nosso software, vamos dizer assim, é, vamos criar processos e vamos minerar e vamos é, é, a, 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 afinar esse processo tão perfeitamente que ele vai ficar tão, tão documentado, tão preciso, tão validado que quando a gente for realmente programar ele, ele vai estar tá puro. E foi isso que a gente fez. A gente uh, desenhou toda a tese, uh, construiu processos colocamos, obviamente, muito, muita capacidade humana para emular partes desse software e prototipamos. Aí, durante quatro, cinco meses, a gente fez isso. Vamos ajustando uh, e emulando esse, esse software, vamos dizer assim. E quando a gente percebeu que tinha estabilizado, a gente começou a pesquisar uh, outros sistemas que substituíam então, o nosso MVP, não no final das contas, acabou virando é, quatro ou cinco softwares que faziam coisas diferentes, cada um deles, e que tinham posições, pessoas muito específicas em uma etapa ou outra para exatamente pegar onde fazer... O, o, esses tempos eu contando para um investidor, ele falou assim, ah, tu botou plugins humanos. Eu falei assim, plugins humanos. Era exatamente assim, pessoas que pegavam uma parte do processo para outra. E, cara, a gente está falando assim, de software do Google, é, do Facebook, é, planilhas é, eletrônicas, é, software de gestão de projeto tipo Asana, é, Trello, uma série de coisas, quadro. A gente tem Kanban até hoje na nota. Cara, eu preciso fazer um adendo aqui porque é
0: muito bom te escutar dizendo isso, porque a gente recebe aqui no distrito muita gente, Everson, que acha que o MVP ele tem que ser um programa, é, uma plataforma programada e o cara vai fazer uh, cotação, orçamento para fazer isso acontecer e já cai da cadeira. já. Então, acho que tu é um exemplo vivo que, cara, tu conseguiu pegar os softwares que já estão disponíveis, muitos deles são gratuitos, inclusive, né? Exato. E aí tu, consegue, tu conseguiu desenvolver um baita de um produto e hoje atende. Tu já tem uma plataforma ou tu continua usando esse sistema?
1: A gente, desde o ano passado, a gente ficou nesse modelo um, 24 meses, mais ou menos dois anos. E foi só aí que a gente tomou a decisão de começar a codificar. Porque a gente... aí vocês já tinham que atender muito mais gente também. Exatamente. A gente percebeu que, que o gargalo operacional limitava bastante que a gente precisava ter automação de alguns certos processos assim e a gente tomou a primeira decisão foi com, comprar, a gente comprou a gente encontrou um parceiro no mercado que a gente comprou uh, horas para ele desenvolver partes uma, uma parte bem específica lá que dá para dizer que até um CRM é, é um CRM bem específico nosso que ele desenvolveu para nós uh, mais para resolver um problema interno não para ser o, a interface com o usuário mesmo a interface com o usuário continua sendo sempre a mesma e esse software serviu mais para ser um mais CRM porque tinha muita tem muitas particularidades no nosso fluxo no nosso processo e continuamos ou seja diminuímos um uma, um dos softwares de todos e agora esse ano a gente começou realmente a codificar a versão mobile e cara é posso dizer assim categoricamente assim é nós não teríamos codificado isso que a gente está fazendo agora a gente teria que ter feito outra coisa que não tem nada a ver com isso e teríamos colocado para baixo e eu ter que fazer de novo e ou pior a gente teria que tentar uh, realmente insistir que o produto seria aquilo ali então uh, certamente foi a decisão mais mais acertada que a gente teve nesse, em questão de tecnologia eu sempre brinco assim eu digo o uh, MVP se pudesse de papelão desenhado com com caneta bique, com, com ter um ter um prego, <risos> tá valendo mais artesanal possível, mais artesanal possível, porque tu bota muito abaixo assim, a o primeiro processo da NOC, ele tinha 11 páginas documentado, o último agora ele é uma folha e na boa Caberia, no meio a quatro assim, porque é um fluxo três passos assim, um dois três, e ele começou com 11 páginas, então cara não Realmente, você precisa muito lapidar, precisa fazer um monte de coisa. E programação ainda é um, um produto caro. É, é, e, de certa forma, até é um difícil acesso para tu ter hoje para se desperdiçar. Então, antes, ideias podem ser prototipadas. MVPs, eu, eu acredito, só eu sou a prova disso, que MVPs podem ser qualquer coisa, não necessariamente um software pronto. Né? Claro que tu vai ter versões MVP de software depois. Mas até tu chegar no teu produto mesmo, tu pode fazer de em formas E para o empreendedor, Everton é, que está nos escutando, quais são as dicas mais
0: cruciais que tu dá para ele, para que pra aquele prototipe faça um MVPzinho redondinho que ele consiga testar uma ideia ou prototipar alguma coisa?
1: É, eu diria que não, eu não vou trazer nada novo aqui, tá? mas é, talvez muitos tenham ouvido de outra forma. Mas eu acho que uma MVP é uma MVP do início ao fim, eu não é só uma MVP de tecnologia, que é o que se costuma dizer, né? MVP é a parte software da startup. Uh, para mim, MVP é a tudo, é, é o momento da startup. E eu diria que assim, uh, fazer MVP é inclusive vender, É inclusive ir para a rua, vender e atender. Uh, eu acredito que a melhor a coisa que vai mais ensinar qualquer empreendedor Uh, isso não tenha dúvida nenhuma assim posso posso afirmar com certeza absoluta é que se tu pode ser a ideia mais simples que seja tá se existe um cliente vai lá e finge <risos> finge que tu tá vendendo finge que tu está vendendo uma coisa que existe e se tu e quando tu vender ela vai até tu vender aí tu vai descobrir qual é a forma que as pessoas querem ouvir para comprar e o que que elas levam em, em de verdade para elas uh, Roda, opera, opera, faz esse cliente ter o, a satisfação de usar o teu produto e ver que funciona o que tu está vendendo. Uh, e descobre por que que ele vai, por que, que ele gostou e descobre por que, que ele não vai gostar. Porque ele vai sair. Ele vai... Tu não sabe se vai ser no primeiro mês, se no segundo, mas uma hora tu vai perder ele. E a gente foi exatamente o que a gente fez. A gente uh, nos quatro primeiros anos do protótipo ali, a gente tinha um cliente que eu fui lá e vendi para ele. E, e vendi dizendo assim, olha, agora a gente desenvolveu um software, uma tecnologia nova, aquela e assim, assim, assim. E entregamos, ficamos quatro meses operando só com ele. Ajustando até ficar perfeito. E depois disso a gente saiu para a rua para vender. E eu me lembro que foi um salto, assim. A gente, no primeiro mês, teve quatro usuários, quatro assinantes no segundo teve sete novos, no terceiro teve dez. No, chegou uma hora que a gente estava, sei lá, quatro meses depois, tinha 37 usuários. E a gente começou a perder muitos. E a gente começou a sofrer tudo, todo o ciclo. E entender por que, que eles ficaram, por que, que eles saíram, o que, que era valor, o que, que não era valor, o que, que a gente achava que era valor e não era. E é super importante. Porque só assim, realmente operando, tu vai sentir uh, se o que tu tem é valioso ou não. Eu quero fazer um adendo aqui para
0: o nosso ouvinte prestar atenção que o Everson ele conseguiu atender 37 clientes só com o MVP dele, né? Então a gente tem cria muito esse, esse negócio que ah, o meu MVP vai vai, vai ser para umas duas, três pessoas e não, depois eu já vou querer uma ferramenta
1: robusta, não precisa ser assim. Não, não, e até abrindo números, para a gente é super transparente nisso, assim a gente faturou nessa etapa 40 mil reais mensais então, e inclusive é, isso é bem importante assim porque é, o ecossistema brasileiro de startups ele é meio ingrato assim é difícil de tu crescer e claro que tu não vai escalar sem investimento não tem como não existe outra forma eu acho que deve ter muito poucas exceções assim Uh, mas tu conseguir fazer muito com bootstrapping é muito importante e a gente fez três anos, 36 meses de bootstrapping então, quantas pessoas tinham um trabalhando com vocês Everson? nessa época uh, cara, além de eu e Jacob tinha mais três pessoas Uau. e é bom porque te faz caixa, tu consegue reinvestir tu pega a, a grana consegue tudo te rentabilizar e, e te dedicar mais para o negócio consegue botar, uh, investir parte do dinheiro em alguma outra coisa, tu consegue estar, uh, não sente tanto as caídas do, do teu negócio também. É, é super importante, é uma é uma fase que, para mim, startup tem muito a ver com é, é, laboratório. Para mim, startup são laboratórios. Então, tu tem que medir tudo o tempo o tempo inteiro. E tu ter uh, é, sondas ou seja, clientes né, do teu MVP, para tua analisar eles, é ímpar. Cara. tu consegue ter todos os indicadores, consegue uh, cuidar, tu consegue pesquisar, é mais perto. Eu visitei todos. Durante todo, uh, apesar dos 37 uh, únicos, a gente teve 80 no período todo. Então, entre saídas e entradas, foram 80. Eu conheci todos os 80. Eu entrevistei todo, Eu vendi para todos os 80. Eu entrevistei todos os 80. Eu sei por que, que eles entraram, eu sei por que eles saíram. E isso cada vez mais foi alimentando o negócio, o produto, para ele ficar o mais robusto possível. Então, uma, cara, é uma experiência ímpar, assim.
0: Para o cara que está iniciando, então, a gente já deu várias dicas práticas. Quais são os maiores medos e os maiores entraves que tu entende que o empreendedor brasileiro sofre para dar o primeiro passo e começar um
1: negócio? <risos> para começar. Para começar. Cara, eu... Eu empreendi a NOC bem mais velho. Tá? Então, eu comecei a NOK com cinco anos. Eu conheci a NOK com 36. Né? E, claro que a gente espera com 36 tu já está estabilizado, está com grana, tu está com a carreira tudo certo, assim. E, de todos os negócios que eu empreendi até hoje, a startup me ensinou que ela não é um negócio que é um ou zero. Tem muitos negócios que tu acerta a mão muito fácil. Principalmente são modelos que já estão consagrados no mercado. É só tu fazer melhor que os outros. E startup não. Startup é um ciclo muito longo de crescimento. E eu acho que o maior medo que dá quando tu vai entrar nessa história é tu não saber quando é que realmente vai virar. Até hoje. Acho que até assim, mesmo, e eu percebi assim, mesmo, mesmo startups que já tem que nem semanas, startups, né? startups, já estão na série A, por exemplo, é o medo é o mesmo. Ninguém tem a sensação de que agora foi. É sempre uma sensação de que tá vindo, tá vindo, vamos indo, vamos indo. E o medo, vou te dizer que é sempre assim, é achar que não vai dar. Amanhã vai faltar. Amanhã eu vou perder cliente, eu não vou ter. Amanhã o investidor não vai dizer não, amanhã... É sempre esse medo da insegurança do que está vindo. Então, por isso que a palavra tanto do, do momento, dessa dessa era que a gente está vivendo agora, é resiliência, né? Porque realmente tem que ser muito... Cara, tem que aguentar muito no osso, assim. E, para mim, o maior medo é esse. O, medo, o maior medo é não saber o que, que vai rolar amanhã, assim.
0: E eu entendo muito, Everton, que como os, o, a galera que está começando a empreender é uma galera jovem, que os caras chegam com ideias, né? É uma galera que já vem muito impaciente, muito ansiosa, não consegue nem esperar os 5 segundos do YouTube ali da propaganda. Então acho que essa essa tua esse teu gancho da resiliência, da resiliência e da paciência para o empreendedor que está iniciando é fundamental para quem fundamental. tá. E eu acho que essa é uma das grandes diferenças de tu pegar um cara, um CEO como tu, um founder que já tem, já teve os seus 36, tava nos teus nos seus 36 anos para iniciar um projeto, é a grande diferença, né? A cancha que tu já tem nas tua costas.
1: Cara, ajuda, ajuda bastante, assim. Uh, mas eu vou te dizer que que tem uma questão que também ser jovem ajuda bastante, que é um pouco. Uh, tu pode não ter tanta experiência, assim. Mas tu tem uh, bastante. A ansiedade, que, que parece uma palavra ruim, né? É uma palavra ruim. Mas quero dizer assim: é a gana, a vontade. Não que eu não tenha. Mas é, quando tu é jovem, tu tem mais foco. E por mais que hoje em dia se diga que o jovem não tem foco, tá? Eu acho todo a rotulação... É, o, acho ruim, sabe? Essa coisa assim, jovens de hoje são assim... Não, tem gente muito obstinada, gente muito do caralho jovem. E, e eu, quando era jovem, eu era mal, assim. eu era Eu tinha todos os defeitos de ser jovem, mas eu também era muito obstinado. Eu também queria... Muitas coisas. A diferença que eu acho é que uh, a gente não, com 20 e poucos eu pensava assim, eu não tenho tempo a perder. Então, se eu via que a coisa não estava funcionando, eu abandonava. Eu me lembro que eu me orgulhava de ficar um ano só, quando eu era empregado, quando eu andava nos lugares, uh, principalmente em São Paulo, que é mais volátil o mercado, eu me orgulhava de não ficar, ficar um ano em cada lugar. Porque eu para mim, começar o ciclo novo e começar a virar o dia da maior moto, tudo igual. E aí eu, tá, acabou aqui, vou pro próximo. Então, eu também era impaciente. Mas uh, a impaciência, ela pode ser do que tu tá fazendo, mas não do que tu quer fazer. Eu acho que isso é bem importante. E isso eu uso até hoje, assim. Então, tu pode mudar a forma de fazer, mas o que tu quer fazer não pode mudar. Isso tu tem que mirar e focar... Mesmo que tu não saiba, tu tem uma fagulha lá na frente do que tu imagina, do que acredita que tenha que ser. Persiste. O que você tem que abandonar é o método. E eu acho que startup tem tudo a ver com isso do jovem. Por isso que eu acho que jovens se conectam tanto com startup. Porque o método, principalmente o método link que a gente usa bastante aqui, principalmente aqui nas startups daqui do, de Porto Alegre, do Brasil, é, ele te obriga a isso. Né? A você testar, validar, e tu tem indicadores para te garantir assim... Ó, não está funcionando, muda e aí tu ufa, muda e renova o tempo inteiro. então por isso que a NOK é um negócio que mais durou na minha vida, é mesmo tendo uma grande agência de um grupo internacional, isso que durou sei lá, três, quatro anos, a NOK já tem cinco e já tive um negócios muito, muito uh, que deram muito sucesso, mas eles duraram muito tempo, eles se exauriram muito rápido, eles foram muito, muita, uh, muito fogo assim, né? e a NOK não mas ela é completamente diferente uma semana da outra. A galera lá também brinca muito isso. Né? Se alguém fica uma semana fora, meu, te atualiza porque já mudou tudo, cara. Já mudou todos os processos, coisas, jeito que a gente se vende, a gente fala sobre nós. E, e eu acho que isso tem tudo a ver com jovem. Tem, tem tudo a ver com tu não querer rotina, não querer seguir. O que tu quer fazer não, não muda. A maneira de fazer, tu te deve mudar deve estar tá sempre reconstruindo. Eu gosto eu gostei muito ali, Everson, que tu falou um pouquinho
0: do Lean Canvas, assim, e parece encerrar, assim, a gente já tá chegando no nosso limite mas falar um pouquinho do, do processo do MVP de acordo com o Lean Canvas. O Lean Canvas é uma metodologia americana, né, e, e na tua opinião, ela é a melhor que tá aí quais são as coisas que a gente pode pincelar e falar ah, esse, esse próprio ciclo de, de teste, validação, é, 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 reconstrói e, e vai de novo, né? Tudo uhum.
1: isso.
0: funciona bem para cá, para o Brasil, tem diferença? Como é que funciona.
1: funciona. Eu não sou o melhor uh, teórico, tá? É, na verdade, eu, eu leio bastante várias fontes e o Jacob também, que é um cara bastante especialista nisso, também é um cara que vem de várias fontes, assim. Então, não necessariamente a gente aplica Lean... É, um purismo da, da técnica assim, mas a gente usa coisas muito tanto linha quanto coisas muito parecidas, com o PDCA, por exemplo, que vem da indústria, né? Uh, método Toyota, por exemplo, é que todos partem da mesma lógica. Alguns têm mais etapas, outros têm menos etapas. Processo de design também também são bem parecidos. Mas o princípio mais básico do básico do básico é tu tem tu tem uma tese, define uma tese, seja por que for, para qualquer qualquer coisa ah vou construir o método um metro um metro de venda do produto tu pode fazer dessa forma também não é só o produto assim ah eu vou sempre ligar para os caras e vou oferecer não eu vou tudo que tu fizer dentro de uma startup pode e deve ter um planejamento e método e tudo começa de uma tese quatro a, a tua tese é o conhecimento que tu tem intrínseco porque como tu está dentro do ambiente tu conhece o o mercado que tu está Ali no meio, então traça a tua tese. Ah, minha tese é que pequenos negócios uh, não tem comunicação, não não tem acesso à comunicação de qualidade, seja pelo preço inacessível ou pelos profissionais são inacessíveis para ele. Legal, essa é a minha tese. Então uh, criei um produto lá, um protótipo que eu acredito que isso vai responder por isso. Depois que tu cria o produto, tu valida ele e validar é exatamente tu botar ele à prova. E aí para tu botar ele à prova, tu tem que ter indicadores que vão te dizer se tá dando certo ou não. E depois que tu rodar, depois que tu verificar um ciclo de uma semana, 15 dias, 30 dias, eu sempre acho que semanais são melhores, tu analisa o indicador. Tu não vai ter o primeiro indicador, mas roda de novo. E aí tu vai ver se vai melhorar ou não a tua performance. É, eu acho que esse é o processo mais natural, mais uh, correto a se fazer. E não, não por acaso, é o método de comunicação da Nokia. A NOC, a gente vive num, num, num Lean, num PDCA, enfim, num, num método cíclico desses o tempo inteiro. Quando a gente atende um pequeno negócio, uma pizzaria, por exemplo, a gente faz várias teses ao mesmo tempo. A gente inicia com teses do cliente. Então, o cara tem lá e diz assim, ah, assim, as pessoas vêm aqui, a minha tese é que as pessoas vêm aqui porque a minha massa é uma receita incrível que só eu tenho aí legal vamos fazer uma comunicação uma campanha de comunicação para isso eu acho que as pessoas também vêm aqui por causa do sabor da pizza ou eu também acho que as pessoas vêm aqui por causa dos kids. a gente põe essas teses para rodar para o público e a gente analisa os resultados e faz as correções então esse exemplo que eu dei agora da pizzaria é um, um caso que a gente usa bastante como referência ah, nesse caso essa pizzaria as pessoas iam por causa dos kids coisa mais importante para as pessoas é eu posso ir comer a pizza, comer a família e botar, deixar as crianças tranquilas lá nos Pauskids. Então, é uma maior prova de que é isso. Define uma tese, testa e, e vê o dado e corrige o que não está certo. E aí é muito interessante porque tu consegue direcionar toda a tua campanha
0: para isso. né? E Exatamente. Aí, e aí o, é o momento em que aquele desconhecido, aquele ponto cego vira conhecido e aí tu aproveita desse, desse dessa tese. Isso aí. Cara, para gente finalizar, qual é a tua dica para o empreendedor que está iniciando? Um, uma parte mais motivacional que eu estou começando agora sempre perguntar para os empreendedores que sentam aqui na minha frente, porque vocês são os caras que já estão trilhando esse caminho aí e para quem está começando, é muito importante escutar o que o que vocês têm para dizer. Ah, essa é difícil, hein? Essa é difícil. Tem que motivar o cara que está do
1: outro lado <risos> da linha aí. Ah... Uh cara eu vou te dizer eu vou, vou falar um pouco de mim para isso tá mas acho que faz sentido assim é, a gente é a, a construção uh, da do nosso meio da nossa origem do nosso meio tá e eu acho que todas as suas motivações estão aí é, quanto mais o tempo passa a gente tem uma fase na nossa vida estava falando antes né a gente a gente é muito projetivo tem uma fase na nossa vida principalmente na juventude que tu é muito fantasioso, tu é muito projetivo. E eu acho que, quando tu olha para trás, quando tu olha tua origem e teu meio, onde tu cresceu, onde tu viveu, ali está a resposta de tudo, para mim. E eu acho que, se tem uma coisa que vai te dar força para saber o que, que tu tem que fazer nesse mundo, o que, que tu veio fazer aqui, que é o que a gente falou, né? o foco, para onde tu está indo, e que não importa a forma de tu fazer, mas sim para onde tu está indo, eu diria assim, ó, tu quer empreender, faz isso. Olha para ti mesmo. assim Olha para trás, olha para a tua origem, olha para o teu meio e olha o que, que formou quem tu é. Porque tu é a origem dessas coisas, tu é esse meio. E certamente todos os teus desejos, as tuas projeções, as tuas fantasias, as coisas que tu quer para ti, para o teu meio, vem daí. Pode, pode Elas podem não estar tão claras hoje, porque os anos se passam. Né? Mas uh, se tu Conseguir ter nitidez nelas, elas vão te guiar para onde tu quer ir, o que tu quer fazer. E eu acho que para um empreendedor se conhecer assim mesmo é super importante muito importante.
0: Perfeito, pessoal.
1: Então estamos aqui com o Everson Klein, meu mentor fantástico, meu, Obrigado, founder, meu querido.
0: CEO da Nokia. É, eu estava esperando por ele há muito tempo, mas ele tá agora nos últimos meses numa correria, no processo de aceleração, né? Como vocês aí, estão indo Terminou, Terminou agora? Ah, que maravilha, então agora vou te ter mais disponível para conversar comigo. É, cara, você ouvinte que está nos escutando, quer mandar alguma sugestão de pauta, tem alguma dúvida sobre empreendedorismo, mande seu e-mail para contato.com.br se você ficou interessado na Nook No Ordinary Content, Emerson é, faz um merch aí, onde é que o pessoal consegue co contratar a NOC e ir atrás do, do, da plataforma para poder dar uma uma chacoalhada no seu negócio.
1: Legal, para quem é, empreende pequenos negócios, a padaria, a confeitaria, o pub, o café, o restaurante, é, a Nook é uma plataforma de comunicação acessível com uma precisão ímpar, né? É, o que a gente faz basicamente é rastrear uh, pessoas na volta dos negócios com rastros digitais uh, que mostram interesse pelo teu produto e basta tu chamar um scout que é como se fosse o um, 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 a gente é uma espécie de um uber de comunicação né tu faz uma chamada de um scout que é um criativo que está próximo do teu local ali para visitar o teu negócio e fazer conteúdo uh, de redes sociais para ti ele faz fotos, vídeos, enfim, gera material criativo, uh, faz o upload na nossa plataforma e, automaticamente, o nosso robô começa a entregar para as pessoas uh, e a gente, inclusive, te entrega em tempo real. Quantas pessoas estão vendo a campanha e agora, em primeira mão aqui, para o, para, para o nosso podcast aqui, a partir de janeiro também a gente vai verificar se realmente as pessoas que viram a campanha, elas visitaram e compraram no um negócio mesmo. Então, a gente é a primeira primeiro serviço de comunicação no mundo que realmente verifica se a campanha que as pessoas viram, as pessoas compraram realmente na loja. Então, isso para quem é empreendedor e para quem é criativo, quem gosta de fazer fotos, vídeos, é, gosta de Instagram, tipo tem, tem muita linguagem, é, a gente é um serviço de recorrência de trabalho. Então, é só, só entrar no nosso site, www.somosnoc.com.br uh, desculpa, www.somosnocchi.com, é se cadastrar lá e ser homologado e aí, a partir disso tô a ficar habilitado para qualquer estabelecimento em Porto Alegre e mais 23 cidades uh, tu poder, tu poder trabalhar, uh, receber chamadas para visitar negócios e fazer conteúdo para eles.
0: Fantástico, galera. Então a Nokia vai dominar o Brasil, depois vai com certeza vai ir para o resto do mundo, Everson, muito obrigado pela tua presença. Boa, cara. Obrigado. Contratem a Nokia, quem está precisando ganhar uma grana extra também, se cadastre na, na, na plataforma deles, que o pessoal vai voar. Eles acabaram agora o processo de aceleração deles e com certeza o que vai vir vai ser mais extraordinário do que, da, do que já é. E cara, eu gostei muito desse, dessa tua notícia em primeira mão, porque o Tito Gusmão também deu uma notícia em primeira mão para uhum. gente. Quem quiser saber da Warren aí, é só ficar ligado nos podcasts. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Everson, e valeu!